0: Всем привет! Совместно с издательством «Корпус» «Постнаука» публикует отрывок из книги доктора медицины специалиста по инфекционным заболеваниям Пола Офита «Смертельно опасный выбор. Чем борьба с прививками грозит нам всем?» Посвященный опровержению всех аргументов антипрививочных кампаний. Издание осуществлено при поддержке фонда «Эволюция». Перевод с английского выполнен Абрадоцкой. Когда в июне 2006 года в США появилась вакцина против вируса папиллома человека, борцы с прививками твердо решили ее уничтожить. Отчасти это было реакцией на относительно новый метод ее производства – генную инженерию. Чтобы создать вакцину против вируса папиллома человека, ученые взяли ген, ответственный за поверхностный белок вируса, белок L1, ввели в небольшую кольцевую молекулу ДНК, так называемую плазмиду, а затем поместили плазмиду в дрожжевые клетки, в обычные пекарские дрожжи. Когда клетки дрожжей размножились, они создавали большое количество белка L1 вируса папиллома человека благодаря введенной в них плазмиде. Затем белок L1 сам собирается в структуру, очень похожую на вирус, и ее используют в качестве вакцины. Производитель вакцины при помощи такого процесса создает 4 разных белка L1 из 4 разных штаммов вируса по человека. Это означает, что в вакцине содержится всего 4 вирусных белка. Для сравнения, вакцина Дженнера против оспы содержала как минимум 200 разных вирусных белков и к тому же была загрязнена посторонними белками из коровьей лимфы. Применение технологии, позволяющей получить лишь один нужный вирусный белок в самых стерильных условиях, показывает, как далеко шагнула наука изготовления вакцин с тех пор, когда для прививок собирали содержимое пустул на коровьих шкурах. Однако на противников прививок это не произвело ни малейшего впечатления. Они утверждали, что вакцина против вируса папиллома человека вызывает инсульт, тромбоз, инфаркт, паралич, судороги и синдром хронической усталости. Идея, что причиной всего этого может служить один единственный вирусный белок, в то время как целый натуральный самовоспроизведящийся вирус ни к чему такому не приводит, нелогично. Мы легко отмахиваемся от активистов антипрививочного движения середины 19 века, которые утверждали, что от прививок здоровые дети превращаются в бычков, обреченных бегать на четырех ногах, пастись на лугу и беситься. Но ведь биологическая основа этих утверждений так же логична, как и сегодняшние обвинения в адрес вакцины против вируса папиллома человека. Вакцины — это против воли Божьей. Противники привилки считают, что вакцины противны не только природе, но и Богу. В доказательство то и дело приводят библейские сюжеты и цитаты: Я спрятала мое дити, подобно матери Моисея, объявила одна активистка. Она опасалась, что ребенка убьют по бессердечному жестокому закону, и та же опасность грозит и мне. Но у меня нет тростников, и на помощь моему ребенку не придет дочь фараона. Активисты вспоминают и избиение младенцев по приказу царя Ирода, уподобляя ему последствия обязательной вакцинации. Борцы с прививками утверждают, что вакцинация — это извращение христианских таинств, которые должны оберегать детей, а не подвергать их опасности. Вакцинация — это не по-христиански, своего рода почитание дьявола, превращающее ребенка в антихриста. Автор памфлета «Дженнер или Христос» называет прививки самым вопиющим богохульством, преступлением и против Бога, и против природы. Мэри Хьюма Ротари, видная активистка антипрививочного движения 80-х годов 19 века, утверждала, что вакцинация — это предвестие апокалипсиса, предсказанное в Откровении Иоанна Богослова 16.2. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю». И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начитание зверя и поклоняющихся образу его. По мысли Мэри Хьюм Роттери, шрамы после прививок были дьявольской меткой. Дух Мэри Хьюм Роттери жив и по сей день. Достойна ее преемница Дэби Винодж, основавшая организацию Чада Божий за жизнь в городе Ларго в штате Флорида. Возмущение Дебби Винедж вызывает то обстоятельство, что для изготовления вакцин применяются в частности две линии человеческих клеток, которые можно использовать для изготовления вакцин еще несколько столетий, полученные в начале 60-х годов прошлого века в результате добровольных абортов. Эти клеточные линии применяются для изготовления вакцин против краснухи, ветряной оспы, гепатита А и бешенства. Деппи Винедж отказывается признавать продукт, для создания которого применяются клетки абортированных эмбрионов, и считает, что за это стоит отлучить от церкви. «Спокойно мириться с применением клеток абортированного плода в медицинских средствах — откровенный позор для человечества», — заявляет она гнусное осквернение ценностей и достоинства человеческой жизни, дающее моральное право использовать абортированных младенцев в коммерческих целях, вырвать их из материнской утробы ради чьей-то выгоды. Мы не должны стать рабами культуры смерти. Использование абортированных младенцев в качестве продуктов, которые помогают тем детям, кому повезло, что их жизни не прервали еще до рождения, это самый мерзкий каннибализм, какой только можно себе представить. Однако нам предлагают смириться с этим под всевозможными благовидными предлогами, кроме того, который заставляет задаться вопросом. Что же это за прогресс, что за цивилизация, если мы не нашли лучшего средства защитить себя, чем останки убитых детей? Дебби Винадж пыталась склонить на свою сторону папскую академию жизни, но ничего не добилась. Ватикан полагает, что линия клеток, полученная в результате добровольных абортов, способствует благополучию всего человечества, так как предохраняют от смертельно опасных инфекций. Протоксально, но факт. Поскольку заболевание краснухой во время беременности ежегодно приводило к тысячам выкидышей, вакцина от краснухи, как и католическая церковь, предотвратила множество случаев прерывания беременности. Массовая пропаганда. В викторианской Англии борцы с прививками воспользовались преимуществами печатных средств массовой информации, которые начинали играть в обществе все большую роль. Они издавали сотни разнообразных листовок и брошюр, участвовали в кампаниях по публикации читательских писем в местных и национальных газетах, распространяли в Англии и Уэльсе несколько периодических изданий, вывешивали в окнах магазинов плакаты, приглашавшие граждан к разговору об опасностях вакцин и распространяли жуткие, гротескные фотографии детей, якобы пострадавших от прививок пожалуй, самым страшным был портрет ребенка, страдающего раком глаза. Главный редактор журнала British Medical Journal Эрнест Харт сокрушался по поводу успехов антипрививочной пропаганды. Борцы с прививками разработали весьма энергично действующую систему распространения брошюр, зажигательных открыток, конвертов с гротесными изображениями и других средств пропаганды своих взглядов. Те же, кто был убежден в пользу прививок, не предлагали общедоступного противоядия от этой продукции. Сегодняшние способы массовой коммуникации – это, в частности, национальные телепрограммы, веб-сайты и блоги, YouTube и Twitter. Благодаря этим каналам у борцов с прививками есть возможность донести свои идеи до миллионов людей. Быстро и недорого. В этом они поднаторели гораздо лучше чем органы здравоохранения, врачи и ученые. Рахул Парих, педиатр из Уолнет-Крик в штате Калифорния, в 2008 году опубликовал статью, эхом повторяющие слова Эрнеста Харта, сказанные полтора века назад. В редакционной статье под названием «Борьба за репутацию вакцин» Парих писал Группы по борьбе с прививками отличают хорошая организация и страстность. Они пользуются популярными площадками вроде шоу Опры и Ларри Кинга, играют на чувствах зрителей и добиваются того, что у родителей возникают сомнения, стоит ли прививать детей. Такая спекуляция на эмоциях не забывается, даже если она лишена логики. В ответ наши врачи-ученые и приводят точные научные данные и цитаты из исследований. Это не задевает никаких струн в душе большинства родителей. Бесстрастные сообщения не застревают в памяти, в отличие от душераздирающих рассказов. Нам пора меняться. При всем сходстве антипрививочного движения середины XIX века современном есть бросающиеся в глаза отличия – богатые, бедные. Законы об обязательной вакцинации в Англии XIX века были нацелены на бедняков. Власти были убеждены, что рабочий класс не такой образованный, скорее будет бояться прививок и не так охотно согласиться прививаться. В результате сопротивление прививкам зародилось в рабочих районах Ист-Энда и Южного Лондона, а также в промышленных городах вроде Манчестера, Шеффилда и Ливерпуля. Восстали против прививок главным образом паденные и заводские рабочие, ремесленники, мелкие лавочники, все те, кому в первую очередь грозило публичное унижение в прививочных кабинетах. Сегодня же все иначе. Сопротивление прививкам сильнее всего в верхних слоях среднего класса, среди родителей с профессиональным средним и высшим образованием, которые при принятии решений по вопросам здоровья наводят справки в интернете и искренне убеждены, что в наш информационный век вполне могут быть сами себе экспертами. Однако беда в том, как именно они наводят справки и получают экспертные данные? Журнальные и газетные статьи, как и интернет, зачастую дают ошибочные сведения и запугивают без нужды. К тому же в интернете легко найти единомышленников, даже если их очень мало, а их убеждения очень экзотичны.